0: Välkommen till Pensepodden, avsnitt 45. Mitt namn är Daniel Ljungström. Idag har vi ett ganska stort batteri med oss att, att ta sig igenom i podden. Vi ska bland annat låta Rickard Engberg, Jonas Jansson, Oskar Holm, Robert Tove, Johan Lucken, Oskar Ekman prata lite grann. Sen ska vi faktiskt också intervjua Henrik Bunge, Björn Borgs vd, Daniel Hasselberg, Mag Interactives vd, Daniel Wikberg, Appsells vd och Christian Fredriksson Fingerprints vd. Och det här gör att vi faktiskt får göra ett litet vad ska man säga, en liten skillnad mot vad vi normalt sett gör. Det är ju att vi spelar in ett rakt flöde. Men för att få ihop de här ganska upptagna vdsarna så, så får vi hacka lite grann. Så vi har spelat in det här lite löpande. Alla samlade i studion under drygt två timmar men vi klipper lite grann. Så hör ni något lite konstigt här och där så är det att vi är lite ovana på området. Men vi försöker få ihop det så gott vi kan. Det här är ju en podd då vi, då vi egentligen försöker sammanfatta vår lilla bolagsbonanza som vi kallar bolagsdagen. Så bolagsdagen är vad jag kallar bolagsbonanza här. Det är lite rörigt men jag tycker det låter lite fräsigt. Hur går det med det där namnbytet? <laughs> jag jobbar på det. Det är politiskt starkt tryck här. Och så har vi naturligtvis som vanligt Robert med i podden. Vi kommer att börja nu lite flygande genom att intervjua Björn Borgs vd Henrik Bunge. Hej Henrik!
1: Tjena, hej! Hur är läget?
0: Det är bra tack. Hur är själv?
1: Ja, det är mycket, mycket bra.
0: Hur känns det från igår? Du var ju med oss på Bolagsdagen igår.
1: Ja, men jag tycker det känns bra. Det är superspännande. att göra saker på nya sätt hela tiden och fortsätta och driver den här idén om att kommunicera. Fast förutsättningar såklart har ändrats drastiskt de sista månaderna. Men ändå, jag tror att det är spännande att testa nya saker och supernyfiken på att få lite feedback såklart för de som lyssnar på andra sidan där.
0: Absolut, vi ska jaga den feedbacken, tror mig. Vi har ju Robert med oss också och det här är ju lite av en uppföljning på gårdagen. Där vi, där vi tänker liksom ta det här ett steg till och kanske på ett annat sätt. Igår fick vi höra mycket siffror och även en vision. Men nu tar vi det lite mjukare och lite mer för att få lite känsla för er som bolag. Så att med det släpper ja. vi in Robert också då.
2: Det är ju egentligen Jalmar som, som eh, brukar prata med Henrik när det gäller eh, bolagets utveckling och, och siffror och sådär. Men han är på annat eh, uppdrag idag så då får jag hoppa in. Jag tänkte det skulle vara rätt intressant att, att höra. Ni har ju gjort en rätt intressant eh, kollektionsresa kan man väl säga. För tio år sedan så förknippades ju varumärket Björnborg väldigt mycket med underkläder. Men du har ju sen, sen ett tag tillbaka inlett en ny resa. Kan, kan du berätta lite om den?
1: Absolut. Jag tror att Björnborg var ju en stark liksom, lokal marknadsledare på underklädar för kille. Egentligen i hela Norden och också i Benelux. Och det fanns också ett ganska högt fokus på men, kommunikation som skulle vara provocerande. och Där egentligen liksom sex var... Men huvudbudskapet för att kunna liksom provocera. Um, och där var man ju otroligt framgångsrik med under väldigt, väldigt, många år. Och tiden ändras och det där blev mindre och mindre kanske relevant. Och i eh, 2013, där, då kom jag i kontakt med bolaget för första gången själv. Och det myndes sen ut i att eh, jag valde att börja Björnborg eh, under 2014 eh, i, eh, i q 3 och såklart, det, det första jag gjorde var ju att titta på allt som hade skett och allt vi hade gjort. Jag intervjuade alla anställda, tidigare VDR, tidigare styrelsemedlemmar. Nu var det styrelsemedlemmar, jag la liksom en månad där jag liksom träffade så många jag bara kunde träffa. Inklusive jag själv också i flera tillfällen. Och frågade dem massor med olika frågor. Och ur de där samtalen så växte det fram en... En övertygelse om att uh, det här skulle kunna bli någonting mycket större och någonting mycket mer relevant. Och någonting som faktiskt på riktigt uh, kände jag kunde påverka andra utöver att bara sälja en massa prylar. Och kanske är det för att jag lette efter det jag ville hitta, vad vet jag, För jag kom ju från sportbranschen. Jag är liksom en utpräglad liksom, tävlingsmänniska som gillar liksom att springa och träna och utmana mig själv och slå rekord. Men kombinationen av alla input jag fick och min egen idé så växte det fram en idé om att bygga ett globalt sportmodeföretag Som såklart gör kassonger och en massa andra grejer också. Men som var något helt annat än vad det var när jag kom dit. Och den, där, den där idén den växte ju fram och blev starkare och starkare ju mer jag såg vad som skedde runt omkring oss. Och det som kanske gör den här visionen eller den här drömbilden unik det var att vi väl tidigt tänkte att världen behöver inte ett sportföretag till som sponsrar olympiska atleter och som använder världens snabbaste 100-meterslöpare för att inspirera folk att springa mer. Utan vi tänkte att det världen behöver, det är ju någon som inspirerar de som kanske inte tränar så mycket idag att börja träna men av helt andra skäl att bli bättre på just träning. Det vill säga använder träning som ett sätt att bli bättre på det själv bli bra på. Bättre pappa, eller leva längre, eller bli smartare, få bättre minne. Åsnar och är för någonting så vet vi ju nu att träning tillsammans med sömn och kost och goda relationer är som liksom ett sätt att få ett bättre liv helt enkelt. Så det som blomde upp var ju den här tanken om att tänk om man kan skapa ett sportföretag som inspirerar till träning. Och inte för att bli bättre på att träna, för det finns en prestation också, utan för att bli bra på något helt annat. Och där och då skapade du den här visionen om att ja, men vi vill inspirera alla runt omkring oss att du kan bli så mycket mer, att du kan åstadkomma precis vad du vill. Och vägen dit handlar om att förstå vilken positiv påverkan tre, fyra timmars träning i veckan kan göra för just dig. Uh, och ja, men sen dess bara att bara på. Och det har ju varit superutmanande, och det har hänt massor med grejer. Men jag kan väl konstatera att kanske det sista året, eh, och också liksom på grund av, och det är ju såklart fruktansvärt med corona och den här pandemin, men det här intresset kring att må bättre har ju kanske aldrig varit större. Och den här förståelsen för att träningen som central del att må bättre har heller aldrig varit större. Så jag känner att vi har ju liksom, eh, de perfekta förutsättningarna för att kunna fortsätta den här resan och bygga det här globala sportmodeföretaget. Som inspirerar till träning och inte för prestationens skull. Inte för att vara snabbast utan för att faktiskt må bättre.
2: Du, hur lång tid tror du att en sån här resa tar innan, innan eh, ni börjar närma er de mål som du satte från början? Ni har ju haft lite utmaningar med eh, sportkollektionen tidigare. Men, men jag vet att du har sagt att nu känner du dig... Eh, väldigt bekväm och väldigt eh, glad och nöjd- över hur, hur kvaliteten har utvecklats och funktionaliteten. Eh, när, hur lång tid tror du den här transformeringen tar?
1: Nej, men jag vill se, vi, vi ser ju redan tydliga tecken på oss. Men om det går, eh, varje vecka så frågar vi ju ett antal konsumenter- i varje land ett antal olika frågor. Där vi nu kan säga att sista tiden- så på en lista av andra sportvarumärken alltså med Nike, Reebok och Lululemon, på frågan, vilka av de här tre vill du absolut helst köpa produkter för? Och nu dyker vi upp som liksom tre, fyra i flera länder. Och det var ju helt otänkbart bara för en tid sedan. Och det hänger såklart ihop med det här förflyttningen att den här kommunikationen kring den här obligatoriska sporttimmen att du ska träna, den här interna fokuset vi har på träning att göra oss bättre tillsammans med en tidlös väldigt, väldigt liksom, bra kollektion till vettiga priser med högt hållbarhetsfokus. Alltså, nu tycker jag att vi liksom hittar någonting eh, som verkligen liksom, eh, hänger ihop. Liksom. För jag tror att man ska komma ihåg, om man vill inspirera till någon som inte tränar så mycket att tränna lite grann mer, ja, men klart, då är det inte funktionen i produkterna som kommer att vara avgörande. Det är intressant när du ska springa en Mara på 2,52. Men, men de flesta springer inte ens en Mara. Eh, vi vill ju inspirera till att springa lite mer eller kanske bara gå en promenad. Så, man behöver få hela produktutvecklingsgänget att liksom tona ner den här drivkraften att utveckla produkter som har hög funktionsgrad. För den behövs inte. Och så kommer de med ett hög prispunkt utan istället behöver man ha produkter som man gillar på sig och som inspirerar mig till rörelse. Att jag ska nå... Fan, idag, just idag ska jag nåt igen Och nu känner jag att men, nu har vi hittat fram. Och då handlar det mer om att bara vara uthållig och trumma på. Och klart hur händer och grejer, hela tiden som är svåra för oss. Alltså, vi har haft en... En krona som har varit otroligt svag sedan jag egentligen tog över Björn och har en otrolig påverkan för hela vår affär. Men det är ju vad det är. Jag får ju bara hantera det. Och sen såklart, hela den här digitala transformeringen har ju också skett liksom från fysisk handel till liksom digital handel. Och såklart nu har vi hamnat mitt uppe i en pandemi. Så man kan konstatera att en tydlig plan och en järnvilja, det är fantastiskt. Men det som kommer hända, kommer hända hända varje fall. Och det handlar snarare om hur man hanterar de här händelserna runt omkring oss. För klart, det har inte varit lätta förutsättningar att kunna driva det här så snabbt som jag hade önskat. Så vi är ju långt bakom vad jag hade önskat att vi skulle vara. Men å andra sidan känner att vi har hittat någonting som jag genuint tror verkligen kan liksom fylla en roll som folk saknar. Och jag tror att det är frågan jag ställer mig själv hela tiden. Om man tar bort varumärket från hyllen. Om det bara försvinner. Vem kommer att saknas på riktigt? Och där behöver man ha ett starkt svar. Och jag tror att vi bara hittar fram där. De kommer att saknas. För vi har hjälpt alla där ute. Påminner om den här tråkiga måndagen. Jag har inte orkat. Just idag ska nog faktiskt gå en promenad. Alltså hur gör vi det? Då kommer vi kunna skapa ett otroligt värde. Både för aktieägarna. Men också för våra konsumenter. Och också för alla anställda. Och det i sin tur såklart kommer ju... Synas i en bra lönsamhet och en hög omsättning.
2: Spännande. Henrik, jag vet att eh, du har ett möte som väntar på dig så att du, du vill komma iväg. Innan vi släpper dig, vad ska du
1: göra helgen? Ja, men jag ska träna snart i vår, vår obligatoriska sportteam här 11, och Sen är det ju träning och vara med familjen, eh, sova lite grann och förhoppningsvis få vara ute i naturen här. i liksom, va, va, va,
0: Vad tränar du när du själv?
1: Ja, äh, jag är ju alla tider tränar liksom, nästan väldigt sällan själv utan oftast är det kanske med barn eller med min fru eller med några kompisar så det blir liksom anpassat att det funkar för alla. Men äh, imorgon kommer det bli paddling så då ska det inte brunsvika någon paddelkanot och idag blir det lite funktionsträning i, i Humland. Lycka till. Tack så mycket. Nu kör vi. All All bra.
0: hej. Hey. Och apropå tvära kast då, så så går vi vidare från Björnborg rakt in i lite mer tekniska produkter. Och så låter vi Rickard prata om MTG, BTS, Euricity och Katena.
3: Tack så mycket. Då tänkte jag att vi börjar med MTG. MTG är ett av casebolag, det vill säga ett motiverat värde på 140 kronor. Och aktien handlar väl nu i kring 110. E och där har jag en del aktier. Och Det man kan se som MTG det består av två delar. Det är dels e-sport, det vill säga att man tittar på folk som spelar dataspel. Och sen så är det gaming och här är framförallt mobilspel eh, man äger bolag, bolag inom. Och vad tyckte jag var intressant med den här presentationen och vad jag är intressant just nu? Jo, det är att man ser att e-sporttittandet ökar kraftigt. Det är nog få livesporter som faktiskt fortfarande sens Så där tror jag kommer leda till sikt på en ökad kommersialisering av sport, sporten, då e-sport. Sen som man nämnde att mobilspelaren som vi har pratat om lite med andra bolag som har här idag har också ökat kraftigt under covid-19. och Det som är intressant med MTG är att här utvärderar man strategiska alternativ för just gaming-delen för att skapa mer aktieägarvärde. Så det här är en intressant aktie att följa ja, kommande sex månader skulle jag säga.
4: Kan, säga. kan man säga lite grann att den här pandemin har gjort att e-sport har fått ett litet genombrott med tanke på livesändningar med miljontals tittare i Formel 1 och Indycar. Och det har liksom tagit ett steg till i utvecklingen. Ja men det skulle man
3: nog kunna säga. Jag tittar på lite data på en Twitch, en plattform för streaming då. Det man tittar på... Titta på e-sport bland annat. Och i maj månad såg man med inte helt ute och cykla att man ökade antalet tittare med 284 procent. Uh, year on year. year. Så, ja. Och ju fler tittare desto liksom lättare blir det att paketera och kunna sälja ja, deras mediepaket som marknadsföring. Och då tänkte jag att vi ska prata om ett annat bolag i samma sektor. Digital underhållning. Nämligen Mag Interactive. Och med det så kan vi släppa in Daniel Hasselberg till podden.
5: Välkommen Daniel.
0: Tack, Skra. Hur, ja, hur var det att besöka oss igår?
5: Ja, men det var kul. Det är, det är lite annorlunda. Man är van att prata på konferenser med lite publik, så man kan se folk i ögonen och få reaktioner. Så gör det här bara med en kamera framför ögonen det är lite annorlunda, men det är kul. Ja, visst, är, grejer.
0: visst är det nästan svårare än att, än att ha en liten publik framför sig.
5: Ja, men absolut. Det är, ju, det är mycket enklare när man känner att man har folk man kan titta på och se om de. Om de är med på noterna och tycker att det man pratar om är
0: intressant. Det man kan se som en liten fördel är att vi hade ungefär 1500 unika tittare på, på dagen igår. Och det är en skillnad mm. mot när vi kör fysiskt som vi gjort tidigare. Att vi, vi får ju lite större spridning. Så att, och även de som normalt sett kommer till oss och tittar kommer ju se de här videorna. Och Oscar mm. som är vår chef får ju de här samtalen som tidigare. Så att, Det är ju lite nya tider på alla sätt och vis.
5: Ja men precis, man får ju göra det bästa av situationen. Jag tror att vissa sådana här konferenser kanske aldrig går tillbaka till att bli fysiska eller var, kommer i alla fall alltid ha ett streamingben om man ser hur bra det funkar.
0: I, i vårt fall så tror jag det definitivt. Eller det tror mm. jag väl nästan säga att jag vet.
2: Mm. Om inte annars är är med en, en, en kombo. Mm. Mm, Richard, vad, vad, har du, vad har vi för frågor?
3: Ja, nej, men jag tänkte börja med, börja med en ganska, ganska enkel och bred fråga. Men om du kan beskriva Mags produkt och lite er, er strategi som bolag.
5: Yes, ja, men vi, vi är ett äh, mobilspelsbolag så vi gör spel för iPhone och Android-telefoner och vi vänder oss till den publik som, som spelar ofta och gärna men inte definierar sig som gamers. Man brukar kalla dem för casual gamers. I, i Sverige känner man nog bäst till Russell och Quizkampen som, som exempel på den här typen av spel som kommer från oss. Vi har nått 250 miljoner nedladdningar de senaste tio åren, så det är en rätt global business. USA och Västeuropa är den största marknaderna för oss. Och strategimässigt så har vi väl ett antal ben som vi står på. En är en process för att utveckla spel som vi har förfinat under årens lopp och fått ett väldigt fint track record. Alla spel vi har släppt de här tio åren har, har nått en mångmiljon publik. Så vi hittade bra recept för att bygga spel. Andra delen är väl en infrastruktur för att kunna hantera stora datamängder. Vi följer ju spelarnas beteende och marknadsföringseffekter i mer eller mindre realtid och, och anpassar oss efter det. Och det är en, en otroligt viktig del för, för att bli framgångsrik i det här som kallas för free to play. Vi tar ju inte betalt för att ladda ner produkterna, då gäller det att förstå hur man ska använda data för att sedan tjäna pengar på
0: det. Får jag fråga Daniel, hur, mm. hur, hur, kan man se under den här pandemin att man har ändrat sitt beteende på något sätt?
5: Absolut. Men Vi har sett i marknader där vi har historiskt haft mycket nedladdningar. Vi har de här 250 miljonerna som har spelat någon gång under tio år. Alla de spelar inte nu. Vi har ungefär två miljoner som spelar på daglig basis. Det vi såg när lockdownen slog till i olika marknader var att en gammal publik började vakna till dig och ladda ner spelet igen. Så vi fick ganska stora nedladdningspikar och ökad aktivitet och det kom väldigt tajmat med lockdowns. Först Italien, sen Frankrike, sen Tyskland och så vidare. Så vi har verkligen kunnat följa pandemin i vår data också.
3: Ja, okej. Okay. Intressant. Och jag har en följdfråga Jag tänkte också fråga lite samma sak som Daniel. men man skulle ta en annan fråga då. Lite, hur skiljer ni er från många andra spelutvecklare och mobilutvecklare på marknaden i dagsläget, tycker ni?
5: Ja, men en, en är väl att vi har helt fokus på multiplayer-spel. Alltså spel som man spelar med eller mot sina kompisar. Vi har sett stora fördelar med det. att man, vi, vi bygger spel med horisonten att folk ska spela dem i flera år. Inte veckor eller månader. Och där är det en otrolig styrka att man har här, liksom, sociala kopplingen. Jag tror det är en, ett mänskligt behov av att bli sedd och ha kontakt med folk. Och det är någonting man låser upp när man jobbar med multiplayer. Så det är väl en en del där vi sticker ut med många andra bolag. Sen tror jag att vi är kanske ännu mer datadrivna än många är. Hela grundargruppen är liksom civilingenjörer och vi har byggt in mycket modeller och, och har en väldigt liksom datadriven syn på både marknadsföring och produktutveckling. Som jag tror vi, Där sticker vi nu ut igen och får bort en del risk. Igen. Annars kan liksom spelverksamhet kan ju vara väldigt hitdrivet och riskabelt. Jag vi, vi modellerar bort det delvis genom, genom att ha den här approachen.
3: Okej, okay, och slutet, sista frågan här nu är varför ska, tycker du man ska titta på och följa Mag Interactive för över kommande ja, 60-12 månader som bolag och aktier?
5: Ja, men jag tycker vi har en produktmix som ser väldigt bra ut just nu. Jag tror att alla produktbolag har ju liksom en koppling till var i sin livscykel befinner sig bolagets produkt eller produkter. Och nu har vi varit igång i tio år så vi har ett, liksom produkter i alla olika delar av livscykeln, liksom sent. Men lite decline, extremt hög lönsamhet och så några som är liksom väldigt stabila och så har vi några nysläppta spel. Så den kombinationen tycker jag gör att det är ganska trovärdigt att se att det här bolaget kan fortsätta växa på ganska bra från redan okej okay tempo. Vi växer redan 20% organiskt mot för året. Jag tror att det är produktmixen. Får jag ni... ställa
0: en fråga? Om ni, om ni, du sa att ni söker ni har väldigt mycket data. Ja. När, när spelar man vanligtvis era spel? I vilka sammanhang så att säga?
5: Ja, det, vi, det vi ser är att många spelare såklart när de äh, åker till jobbet. och så, Men det, då tror man att spelandet borde gå ner när folk tittar hemma. Men så har det inte varit så då ersätter man det kanske om man spelar vid morgonkaffe, Jag vet inte. Men annars är det ju mycket. På, äh, folk ligger i sängen och ska sova. Och äh, ja, olika stunder. Vi vet att folk spelar mycket på muggen. Och så, så de kanske inte borde göra på jobbet. <laughs> så det, det är det man hittar. Liksom, man behöver checka ut från äh, normala tillvaron och få en 5-10 minuter och bara slappna av. Så tror jag man använder våra spel ofta. Det är stor skillnad mot liksom hardcore gamers som säger: Nu ses vi i källan hos dig och så sitter vi i fyra timmar och spelar något spel. Det är inte så man konsumerar det här, utan det är mer tre, fyra gånger om dagen. Liksom kvart, tjugo minuter i stöten. Det är mer den typen av det, tycker jag.
4: Man, man undrar ju lite hur är datan Ni ser att de sitter på muggen Men vi går väl vidare från det tror jag,
5: <laughs> jag tänkte kameran på hela tiden Så Det är, 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 är mer att testimonials från folk som berättar Hur, ja. hur de spelar spel Så det, det kan vi inte se
0: Så det är väldigt korta, det är det är väldigt korta spelsessioner Liksom varje gång man, man spelar
5: Ja det varierar lite grann från spel till spel, Men vissa har ju sådana att det är mer typ fem minuters Burster och vissa spel Verkar folk kanske lägga 20 minuter i taget Men det, det är oftast inte timmar i stöten för, för, Däremot man att de som är mest aktiva spelar kanske fyra-fem timmar om dagen. Men de gör det utspritt över, över ett antal sekunder.
0: Hur, hur har det påverkat dig att vara ledare under den här perioden? Då det kanske varit lite tuffare miljö.
5: Ja, men det, det gäller att försöka vara synlig för, för organisationen. Som dels att man är med och har veckomöten med hela bolaget över video, och pratar med alla. Vad, vad händer just nu? Så jag tror jag att alla vi i ledningsgruppen har valt att vara med mer på Teams- dagliga möten och, och vara med och ha den kontakt med man annars får när man springer på varandra i korridorerna och försöka bygga in den i schemat istället. Så man, man får jobba lite hårdare på att strukturera sin synlighet. Men annars så vi, vi kollar ju av läget väldigt regelbundet med olika typer av service och sånt för personal. Folk verkar fortfarande vara, känna sig produktiva och fokuserade och mår helt okej. Okay. Jag tror jag ändå alla längtar efter att komma tillbaka till det mer normalt läge i Sverige.
3: Bra. Stort tack för din tid, Daniel. Ja, men tack självklart. Du var med. Hör du bra? Hej. Tack Då går vi vidare till BTS. Uh, BTS är ett accessbolag uh, och ett momentumbolag. Uh, här ser vi ett motiverat värde på mellan 270-280 kronor och aktien handlar strax under 220 kronor. Uh, BTS är världsledande inom man kan kalla för utbildningar och simuleringar för storbolag. Man hjälper storbolag att utve utvecklas. Och det som är intressant på de här är att man tidigare har varit väldigt beroende av fysisk leverans och sina tjänster. Man, har, man kommer hos sina kunder, man har möten med kanske 20 upp till några hundra personer som gör de här utbildningarna. Här har man lyckas ställa om till digital leverans i en imponerande takt. Under perioden 1 mars till 14 maj har man vunnit affärer till ett värde av 350 miljoner. Och vad som också är intressant är att man har en väldigt välfylld kassa. Och jag bedömer att man kommer nog kunna göra några selektiva förvärv under under H2 och här då kunna stärka sin position som marknadsledande och på det sättet fortsätta växa. Går vi vidare med bolag som jag hade som bjudit in så är nästa är Ericity. Det är ett accessbolag där vi ser ett motiverat värde på 17-19 kronor. Aktien handlar i lite dykt 11-12 kronor. Här äger jag en del aktier och vad kan man säga med Ericity kort? De gör mjukvara för videoövervakning, så kallad Video Surveillance as a Service. Och det som är intressant här är att man befinner sig i diskussion om kommersialisering och stora kommersiella utrullningar med fyra stora bevakningsbolag, internationella. Här har man då sett att de här processerna kanske har tagit en liten paus under covid-19, men vi bedömer att man kommer, de kommer kunna ta, ta fart under, under H2 nu sent, sent i kvartalet. Dock kan inte bolaget vara på latsidan utan man stänger affärer inom svensk offentlig sektor och med svenska eh, mindre bevakningsbolag. Och det sista bolaget som jag hade bjudit in var Catena Media. Eh, aktien handlar i 24 kronor. Eh, här tror jag att jag äger en del aktier. Och ska man sammanfatta Catena Media så är det ett ett kundanskaffningsbolag. Som jobbar inom iGaming-industrin. som man hjälper då online-casinon, online-sportsbetting att få nya kunder. Och här får man då betalt för varje ny kund av ja, operatören då till exempel Unibet, Betsson, you Och varför är det här intressant just nu? Jo, man har en väldigt hög exponering mot den snabbt växande amerikanska marknaden. Det var varit inne på många, många, på, många poddar tidigare att det här är den stora tillväxtmarknaden inom spelindustrin. Den här utmarknaden utgör, för att citera bolagets senaste rapport- inte mindre än 20% av omsättningen, så strax över där. Man håller dessutom på att genomföra en ny emission med väldigt intressanta villkor som jag inte kommer att gå in på i detalj här. Men det kommer att innebära att det finns ja, spännande och intressanta hand möjligheter om man vill fördjupa sig i det.
0: Man kan, man kan ju tillägga här att, att vi sammanfattar ju lite grann- vad bolagen sa igår i podden. Och för de som vill så går det att söka upp vår YouTube-kanal- och se hela föredragen då ligger varje bolag på ungefär 20 minuter och det är ganska heltäckande information får man väl säga.
3: Vad är din känsla efter igår Rickard? Ja men jag, jag tycker att min känsla efter igår är att jag tror så här på börs och bolag, man ska titta på dem man ska inte titta på börsen som helhet utan titta på bolagen och kanske försöka hitta dem som har varit strukturella vinnare för jag tror att det är många trender i samhället som har accelererats de senaste månaderna främst inom digitalisering.
0: Ja, då går vi vidare i podden och så hälsar vi Johan Lucken som är lite stressad uh, för att få gå igenom sina bolag. För han ska vidare på ärenden. det är ganska bråda tider på banken just nu.
2: Inte så, stressad, ja, inte så lite stressad
0: eller? Inte så lite stressad eller? Kolla klockan. Kolla klockan, alla säger så här, inga fullt frågor, ingenting. Mm.
6: Men vi har inte sett Johan på länge. Hur är det, Johan? Det är bra, jag har varit uh, jobbat lite mer på hemmaplanen den sista tiden. Vad har du jobbat med? Uh, jag har varit uh, lite karantäntänk och... Uh, ett nytt barn som har kommit, så att det har varit fullt upp. Betraktar du det som ett jobb eller som... som... Ja, men det är nästan alltså. Det är ett eh, 24-7. <här> det tar mycket tid, mm. lite som, så att det ja som ett jobb. <här> som ett jobb. Du, du, du processar <här>
0: barnuppfostran.
6: Ja, nej, men det, det, det har gått bra. Jag ska vara, vara glad under omständigheterna. Ja. Du, du har ju ett bolag du ska gå igenom. Du diamid, Rootfruit, och Exo är Asarina Pharma och Pled Pharma. Var vill du börja? Ja, vi börjar med de som är mina bolag och så tar jag de som inte är mina bolag lite senare. Mm, eh, Root var ju här igår på bolagsdagen. Eh, det är då ett bolag som marknadsför och säljer snacks under varumärket Gods chips och Exotic Snacks som ni kanske har stött på när ni har varit då handlat i olika dagligvaruhandelsbutiker. De använder sig av en multikanalstrategi som innebär att bolagets produkter återfinns i flera olika kanaler, varuhandel som vi nämnde, även servicehandel och mot hotell- och restaurangbranschen. Det här bolaget har ju fått sig en smäll av den här covid-19-situationen men även när vi tittar på det utfallet och blickar framåt så tycker vi att det här är, handlas till en rabatt mot jämförelsebolag. Så vi har ett motiverat värde på 8-12 kronor, vilket då motsvarar en hög potential till en medelhög risk. Det är nu du måste berätta också Johan, om du
0: äger aktier i något av de här bolagen? Eh, nej, det gör jag faktiskt inte. Nej. Då släpper vi Rootfruit och så hälsar vi Christian Fredriksson, vd för Fingerprint. Välkommen till podden. Välkommen Christian.
7: Tack, Tack
0: vad va, lyssnarna inte nu hörde var att jag var tvungen att göra tre omtagningar för att komma rakt in på dig. Vi har ju ringt våra andra eh, intervjuoffer, eller vad vi ska kalla det, från podden. Men du
7: ringde vi upp lite innan. Eh, hur står det till? Exakt. Tack, det står bra till här. Mitt i allt, allt i fart i vår industri och såklart drama runt hela världen på senaste tiden.
0: Vart befinner du dig just nu?
7: Jag har faktiskt kom här just i Finland. Jag var i Stockholm ännu just för en stund så i alla fall så åker man här emellan nu helt bra så att säga. Trafiken ja. är igång.
0: Ja. Vi har ju också med oss Robert och Oscar under samtalet här och det är ju framförallt då Robert som kommer ha förberett lite frågor till dig. Robert, vad, vad har du för fördjupningsfrågor till Christian?
2: Jag skulle vilja börja med att prata om den resa som du har gjort Christian med eh, bolaget du tog ju över ett bolag som eh, minst sagt hade en del problem för några år sedan och eh, har jobbat hårt med lönsamhet, kapitalbindning säkra upp produktion behålla marknadsandelar och närma dig eller ta bolaget mot nya marknader. Kan du inte berätta lite grann var du tycker att ni står idag givet den här resan ni har gjort?
7: Ja det har ju varit dramatiskt absolut men jag... Jag måste säga att i high-tech så är det alltid dramatiskt. Man går mellan olika innovationssteg och olika tillväxtfaser för bolag. Och det där. Man kan väl säga så att, att det, var, det har varit ett fritt fall här på grund av en hård konkurrens och på grund av det som är naturligt i mobiltelefonbranschen som är snabba svängningar. Det är en ganska fashionindustri så att det där var väl ganska... Också på ett sätt som händer inom, inom den här branschen. Det är kraftiga svängningar på bara vår kundsida. så jättestora bolag som har försvunnit. Mobiltelefontillverkare till exempel. Att Det var väl så att, att en fantastisk resa skulle jag summera, Trots den här svåra tiden vi hade, där, hade där, att det där. De är också jättelärorika. Jag tycker att det att vi kom in först i mobiltelefonbranschen var ju en otrolig åtgärd för ett litet svenskt bolag. Det var Johan Karlström som, som såg den och var visionären där. Att vi kom in och gjorde en fantastisk resa upp. Och sen hamnade inför konkurrens. Och så har jag liksom fått vara med att, att äh, sätta oss i en bra position på marknaden. Att hålla våra och nu börjar förbättra på det. Och nu är såklart det nästa steg vi har framför oss att vad är den där nästa resan vi ska göra så har man tar bolaget på en, på, en, på en annan nivå igen så att säga. Och det gäller att innovera och det är det som vi måste göra nu. Det räcker inte att stabilisera bolaget hur,
0: hur, hur jobbar ni? sätta ja, Daniel, Lär. hur jobbar ni för att identifiera vilken nästa resa är? Hur gör man i praktiskt? Hur ser strategitanken ut och planerna
7: och arbetet för att identifiera det? Ja, det är ju alltid det svåra med all innovation och med att röra sig i andra marknader. Man gör det väldigt det är väl tre saker som händer alltid vad vi har försökt göra. Ena är att först att bli stabiliserad och hämta nya produkter in i en existerande kanal där som du redan har kommit in. Och sen identifierar du vilka är de största områdena som är närmast den DNA som du har för att kunna göra nya produkter och passa dig. Och där det ska finnas en marknad där någon av marknaden är igång. Eller är, där du kan, det är alltid lättare att gå in i en sån marknad. Och sen det svåraste som vi har, som vi har gjort på kortmarknaden är ju att... Starta en helt ny marknad som inte finns på ett sätt. Att hämta biometri in i betalningskorterna. Och då måste man ju... Sen i slutändan så måste man ju... Man vet ju aldrig, man måste ju tro på någonting. Man måste tro att man klarar det. Man måste tro på att organ människorna i bolaget tror på att vi kan göra den här förändringen. Och vi tror på att det, man, hämt, man löser ett problem som finns för konsumenten i det här fallet. Vi tror att det finns ett problem och vi tror... Att vi kan lösa det och att det är någonting som konsumenten vill ha och hämta den så stor nytta. Och det är väl det som är det fantastiska, sen att försöka göra något helt nytt som, som det finns inget bevis på såklart. Det är väl en del av att innovera sen och våga. Sen i slutet måste man tro på något och våga gå för det.
2: Och, och om vi stannar kvar lite grann vid eh, den potentiella kortmarknaden då. Hur, hur nära? kommersialisering bedömer du att den marknaden är och hur stor konkurrens upplever du ifrån uh, mobile Pay?
7: Ja, just det är två frågor. Jag tror, att, jag tror att det är klart att vi är nä mycket nära nu för att uh, vi förväntar oss de första. Vi har ju haft första kommersiella lanseringen som Fingernprentikals var med i Schweiz i uh, slutet av förra året. Uh, men det var en ganska liten Cornerbank och så vi förväntar de större europeiska bankerna i större länderna att gå in i kommersiella lanseringar i, i det här andra halvan av året. Och det är såklart att vi, vi är ju inte den som gör lanseringen så man kan aldrig garantera den. Men, men vi tror på det och bankerna själva sagt att de ska göra det. Och det är liksom den där, man kan väl säga att då är den, den triggerpoint som händer. Då är liksom teknologin där, produktionskapaciteten är där. Och bankerna tror på att äh, de här piloterna har varit så bra som vi har kört, att konsumenterna vill ha det och är färdiga att betala för den här lösningen. Så nu är vi ju nära det nu efter ett mycket hårt jobb lång tid. Säkert längre än många trodde att det skulle ta, men det är nog mycket nära. Sen vad det gäller Mobile pay, så jag tror att äh, vi är med i MobilePay och med att vi levererar identifikation också där. Så det är äh, en fantastisk... Äh, Tillväxtmöjlighet också inom mobilbranschen. Jag tror absolut att mobile pay kommer att växa. Men så kommer också contactless payments med kort att växa. Och den växer kraftigt eh, inom kortbetalningarna. Den som förlorar så är cash-kontanten, är den som, som förlorar kraftigt. Men människorna vill ju bara betala kontaktlöst med kort eller med, med mobilen. Så de två kommer nog att vara en som vinner. Det kommer inte vara bara en lösning där. Inte.
2: Om, om vi går över till eh, nutid då så, eh, och, och tittar lite grann på hur pandemin har eh, påverkat era marknader. Om man tittar på smartphone-marknaden eh, och, och accessmarknaden, Hur har våren sett ut för er?
7: Och det har ju varit dramatiskt eh, såklart för alla bolag. Och, och men, men säkert mycket dramatiskt, för, som vi vet för, för flygbolag och turister, men och så vidare. Att vi, vi har sett det runt världen. Och det där, vi fick, om vi tittar på vår bransch, vi har absolut blivit påverkade på mobiltelefonsidan. Att, att först i, första kvartalet så, vi såg vi det ju rent så när som vi är så djupt inne och jobbat med våra kunder och leverantörer i Kina. Så det där fick vi vara med om första när Den började där och, och det där absolut så var det. Då var det mycket utmaningar med leveranserna och logistiken. Och den påverkade såklart. Och sen, nu har vi sett den sen stridas in i västvärlden och andra ställen också med hela covid-19. Så då kom ju andra vågen så påverkade det sen mera på demandsidan. Det vill säga mobiltelefonförsäljningen har ju sjunkit. Och den förväntas sjunka mellan 10-20% procent på årsnivå. Och vilket är första gången i mobiltelefonshistoria som den äntligen sjunker, hela mobiltelefonbranschen. Och det där, så visst är det, så är det en stor förändring. Men det där, jag måste säga att vi har anpassat oss mycket väl, måste jag säga. vi har kunnat jobba hemifrån. Och nu har vi ren öppet Asienkontor, när vi har, vi har haft det här på gång här i Sverige och Danmark och USA. Och sen det där ser vi nog att vi har kunnat fungera i projekten och jobba på. Så är, nog, är mycket stolt av vår personal för det. Och sen när man ser det nu det att, att om mobiltelefonbranschen har påverkats negativt av covid body supply och demand så, så är det såklart så att om jag tittar på kortmarknaden och talmarknaden så är det ju kontaktlösa betalningar kommer ju bara få en boost av det här. Men så vill ju inte röra terminalerna nu med PIN-koder det blir såklart mera, det blir en fa, mera fart på kontaktlösa betalning.
0: Får jag fråga, hur har det varit att vara ledare för ett företag genom den här pandemin? Hur har din vardag förändrats?
7: Jo den förändrats ju såklart. Så som den har förändrats för alla. Men nu hade det väl varit lättare för oss ändå. Vi fick ju, det är väl så att om man tittar så vi fick ju lite headstart i och med att vi var så mycket i Kina och fick ta det då och där. Eh, och, och som ledare så man måste man bara kommunicera mycket och försöka... Så kallt läsa att hur man ser det här och vara ärlig med. Man är bara ärlig och öppen tycker jag och berättar ofta vad man tänker och ser och förbereder organisationen. Nu är det ju så att vi har haft en organisation som, som har gått igenom eh, mycket, mycket drama och utmaningar förut. Så det har ju också byggts en styrka och ryggrad in i, in i bolaget. Vi är liksom mera härdare kan man säga. Så, så det där det är också bra på ett sätt i allt det här att jag. Vi har en, en styrka att fortsätta med projekten och fokusera på det vad vi kan påverka. Det, det är vad jag försöker göra som ledare också: att vi fokuserar på det som vi kan påverka. Köta om personalen eh, och, och det där kunderna är vår och, och, och nära. Fast vi inte kunde fysiskt vara nära, så kan du vara nära med telefoner och du kan ha access på ett bra sätt. Så att du är nära kunderna, leverantörskedjan och personalen och kommunicerar ofta mycket så att du vet och förbereda vad som, är det som händer och gör scenarioplanering så att säga och berättar öppet om det det är väl det som har ändrats och sen, sen bara tugga på och fokusera på det vad man kan påverka sig. sen slut.
2: Du Christian, avslutningsvis eh, ni är ju skuldfria och ni har relativt nyligen börjat köpa tillbaka aktier eh, hur, hur ska vi se på, på just det?
7: Ja, det är ju styrelsebeslutet som såklart betyder att vi, vi har gjort bra med, haft bra med kassaflöde och, och det är där styrelsen tror att, att det är bra att stärka kapitalstrukturen också lite. Och tänka på den sidan också av bolaget. Ja. Men, men, och sen såklart så, så fortsätter vi investera i innovation. Det är det, det betyder att vi, vi sköter om kapitalstrukturen också samtidigt som vi investerar hårt i, i ny innovation och, och förbygga bolaget och, och köra mot tillväxt det är det som vi alla kämpar för, vill göra, innovera för och, och brinna för så att säga.
2: Härligt, innan vi släpper dig vad händer i helgen för dig?
7: Det är säkert att försöka vara med familjen och, och sen mycket telefonsamtal till Asien blir det till leverantörer och vissa kunder
6: Stort tack Christian
7: Hej. Tack Hej, så mycket. Vad kul Hej. att vara med. Ja, tack. Hej.
6: Nästa bolag, Diamyd. Eh, Diamyd arbetar med att bota diabetes- och andra inflammationssjukdomar. Bolaget har två projekt i klinisk fas- men den som är mest intressant tycker jag- det är ju då det här diabetesvaccinet Diamyd- som, har en, som befinner sig i en fa, klinisk fas 2-B-studie- som är fullrekryterad sedan maj 2019- och där resultatet kommer komma i Q3 i år. Och den där blir väldigt spännande att se hur utfallet blir där. För det är ju en, verkligen en, en stor trigger för det här bolaget. Eh, vi har ett motiverat värde på 23 kronor för det här bolaget. Kursen står nu i runt 21 kronor. Eh, men det här kommer ju ända sig dramatiskt när vi får resultatet ifrån den här studien. Då, så att det är hög potential men fortsatt hög risk.
0: Är det det som gör att jag, så, jag såg faktiskt när vi följde på
6: eller sändningarna igår att det var ganska stort intresse för
0: just det här bolaget?
6: Ja, nej men absolut. I och med att den här studien har man väntat på så pass länge och den betyder så pass mycket för det här bolaget så att det är klart att det är ju, man är lite nervös. Men det ska bli spännande. Nästa bolag som också var här igår det var ju Sikum. Bolaget har ju då en, en unik Teknik för att torka och temperaturstabilisera olika typer av formuleringar, framförallt vacciner. Och Det här är väldigt bra att göra för vacciner, framförallt i och med att de måste hållas i ett väldigt smalt temperaturintervall för att behålla sin, sin aktiva substans helt enkelt så att det fortfarande funkar. Och Den här då kylkedjan är det som kostar för att då transportera vacciner från tillverkarna ut till. Alla länder som, som den sen ska eh, vaccinera eh, befolkningen. Och det här bolaget har ju då en del eh, samarbeten som har kommit igång. Tre stycken eh, för tillfället. Inget av de här samarbetena är ju kommersiella än. Men eh, drivet av att det här går bra eh, så finns det ju en väldigt hög eh, potential i det här bolaget. Eh, så att vi har helt enkelt hög risk till hög potential inga aktier har jag i det bolaget heller Johan är lite förvirrad ut och undrar vad vi gör och då är det som så
0: att man, man måste helt enkelt tala om om man äger aktier i bolagen. Ja, jag kan säga att
6: alla bolag som jag har kommenterat nu har jag inga aktier i. Så har vi sagt det. Nästa bolag Det säger mer om Johans löneläge. skoja. Det finns ju andra bolag där ute också. Eh, nästa bolag är OREXO som också är ett läkemedelsbolag. Det här är ett bolag vi inte följer eh, men det är faktiskt ett lönsamt eh, bolag. Det har en stor källa i USA som heter Subsolv som är ett läkemedel för att behandla opiatberoende. Eh, och där är caset helt enkelt att de har ju gått in och, och licensierat nya typer av eh, terapier för just depression, alkoholberoende och opiatberoende som ligger nära deras eh, huvud, eh, kärnämne helt enkelt. Eh, och det här eh, tycker vi ser väldigt intressant ut. Bolaget har en värdering nu på, för 2020 på en ev på 13,7 och för 2021 på 11,9. Så att förväntningarna är väldigt låga på de här nya produkterna helt enkelt. Så att det är intressant att kika vidare på. Eh, nästa bolag, Asarina Farma. Det är ett bolag som håller på med läkemedel för kvinnohälsa. Där har de ju två stycken kliniska projekt igång. Ett inom migrän och ett inom Tourette-syndrom. Det är framförallt inom migrän då som vi väntar fas 2-data här under H1 2020. Som kan få lite mer klarhet kring hur effektiv den här produkten är. Då. Så att Det ska bli spännande att följa. Nästa bolag, Pledpharma, ett läkemedelsutvecklingsbolag, har två projekt i klinisk fas. Den som är mest intressant har kommit längst, det är det som kallas Pledox, som har utvecklats för att minska då nervskador framkallade av cellgiftsbehandlingar. Den här studien ligger i fas 3, men den här fas 3-studien har blivit stoppad av myndigheterna, <hör> lite beroende på att eh, vissa patienter har utvecklat... Eh, allvarliga bieffekter. Eh, så att i och med att den är stoppad så har ju aktien gått eh, rakt ner eh, men resultatet från den här studien kommer under H2. Så att vi får vänta och se lite vad, vad resultatet säger innan man glömmer bort det här bolaget helt. Så att det kan finnas en bra trigger där under hösten. Eh, Immunikum då. Eh, nästa bolag <gör> utvecklar olika typer av immunterapier för cancer. De har ett preparat som har genomgått en fas 2, som ska väl in i fas 3 som är nästa steg. Och där är vi lite tryggen om de lyckas hitta ett partner för att ta den här produkten vidare. Men vad vi kan bedöma så är så tyder ingenting på att sådana diskussioner finns i dagsläget. Men det kommer lite uppföljningsdata här under sommaren som kan stärka intresset för aktien på kort sikt.
4: Nu får du lite, ah. men jag, jag undrar lite grann, hinner vi prata i en minut om Xpray, För där är det lite rock and roll just nu i marknaden. Då går vi lite utanför mallen och Daniel skruvar på oss lite där. Men Xpray har ju varit lite i ropet de senaste 3-4 dagarna det är lite aktuellt tycker
2: jag. Ja men det är bra, nu har vi Johan här dessutom ja. så.
6: Där kan vi kanske börja med att säga att där äger ju aktier. Ja. <laughs> och där, det vi tror på det bolaget, där har vi ju ett case, köpcase på en riktkurs 133 kronor. Och den står väl i 110-115 nu. Den har gått som ett skott sista veckan. Eh, lite oklart varför. Eh, de har ju kommunicerat tidigare att deras eh, kliniska studier har blivit stoppad för att den skulle genomföras i Kanada tror jag under Q1. Drivet av covid-situationen så har de stoppat den och då var ju aktien rätt kraftigt. Eh, sen... I samband med det så sa de att de skulle starta studien under Q2 förhoppningsvis. Och i fredags då, förra veckan så kom de med en pressmeddelande att de har startat det nu. Och det var väl lite startskottet på den här kursuppgången. Det har gått 60-70 procent på en månad. Och sen så var också Carnegie ute och letade lite aktier i början av veckan. Jag tror att de mäklade 1 procent på 77 kronor. Så att intresset finns där och det ska bli spännande att följa. Men, men vi tror ju fortfarande att den är köpvärd på de här nivåerna.
4: Och vad kan vi vänta oss i nyhetsflöde nu om vi tar liksom två, tre punkter framåt? Det nyhetsflödet kommer ju vara resultatet från den här jämförelsestudien
6: som nu har startats. Och det kommer vi få här efter sommaren. Och allt annat lika ska det vara positiva. Och jag tror att nästan det är inprisat nu i kursen. Um, och efter att den, den datan kommer så kommer ju bolaget lämna in en ansökan här till FDA för att kunna få sälja det här i USA. Uh, och det tar uh, ett par månader innan uh, FDA kan godkänna det där eller inte. Uh, och sen då från det att man fått ett godkännande från FDA så kommer då Bristol-Marie som har det här originalläkemedlet ha en möjlighet på jag tror 45 eller 75 dagar att stämma expert, om de tycker att det här bryter. Så då blir det en, en rättegångspuck. Eh, ja, och det har vi här. faktiskt
0: pratat om i tidigare poddar.
6: Absolut. Så att det här är ju väldigt spännande. Det, det som man kan tänka också är att de, de hittar en deal med Bristol
2: innan. Eh, Men är, och, är det här de, helt binärt, kan man säga det?
6: Mm, ja, alltså de har ju två, tre andra projekt. Men det här eh, Sprycel som är deras eh, projekt som ligger längst fram, det är ju det som är liksom det är det som kommer bestämma lite hur det här kommer att gå. Liksom. Går det bra, då finns det ju värde i de andra också. Går det inte bra, då måste man säkert ta in lite mer pengar för att jobba lite mer på de andra projekten. Men, men helt klart är det ju att, att det finns ett värde i det här. Och att vi tycker som sagt att den är köpvärd på de här nivåerna. fortsatt. Man kan väl tillägga då när vi pratar aktie att... Om ni vill ta del av
0: materialet som vi pratar om i podden så kan ni maila till penserpodden@penser.se eller så kan ni ringa 08 463 80 och då kan ni faktiskt fråga efter Oscar Ekman. Så kan han guida er vidare i aktiejungeln. Men vad hittar vi med? Vi kanske hittar stora delar av materialet på Twitter också på Twitterkonto som heter... heter EP-access. EP Även där va? Mm. Ja, och det är viktigt att komma ihåg att det är ep understräck access med två S och två C.
2: Och man kan också gå in på access-hemsidan. Det kan man också göra. Vad är det för länk dit? E epaccess.se mm.
0: Ni hittar materialet på många ställen. Men jag skulle föreslå att ni testar vårt telefon nummer 00. Jag känner mig lite som jag
4: marknadsför efterlyst när jag drar det. Mm. Och vi kan nästan garantera att det inte är telefonkör. <laughs> precis. Så det bara ringa in. Mm. Nu måste Johan rusa. Vi släpper det Johan.
0: Ja, tack för ditt tack. Tack, Kul. Då går vi vidare med
8: Oscar Holm i podden som täckte ett helt gäng bolag igår. Vilka bolag hade du Oscar? Ja, det var fyra stycken. En liten härlig bukett. Uh, East9, Rolling Optics och Seamless. Du får ta dem i vilken ordning du vill. Ja då tar de dem i den ordningen som jag precis rapar upp dem. Utkör. På, eh, vilket råkar vara bokstavsordning också, så att det blir extra bra. 9 eh, är ett fastighetsbolag, eh, fokus på Baltikum, kontorsfastigheter i Litauen, Lettland. Eh, väldigt intressant experiment på det viset, eh, för att eh, det är bra direktavkastning och eh, rabatt mot NAV. Eh, man har ett antal projekt man ska börja hyra ut i och renorda sin portfölj som består av eh, fastigheter och även eh, inom en rysk moderkedja och en fastighetsfond. Men när man kan använda det här kapitalet till nya fastighetsinvesteringar så ja, bör det kunna bli en intressant framtid. Så,
0: sa vd någonting igår som du tyckte stack ut?
8: Inte egentligen, mer än att de inte har påverkat så mycket av covid-19 skulle jag säga. Så att, ja, Stabilt som man kan förvänta sig från ett fastighetsbolag. Insplorion är ett lite spännande bolag som utrettat utvecklat en sensorteknik eh, för att mäta eh, olika saker. Eh, framförallt inom luftkvalitet just nu och även inom batterier i en snar framtid. Eh, väldigt eh, intressant för mig som göteborgare eh, i och med att jag är därifrån. Och eh, gör mig lite räkneexempel så visar det på väldigt, väldigt stor potential, framförallt från batteriavtal. Eh, så en eh, spännande aktie. Ingen kommersiellt genombrott än, men eh,
0: N när ligger ett kommersiellt genombrott i tiden?
8: Eh, det är väl inte helt tydligt men man har ett antal utvecklingsprojekt igång som man samlar in data ifrån och eh, med denna data då, så kan man närma sig eh, större kommersiella eh, kunder och eh, förhoppningsvis eh, nå en vinst mm. på det viset. Eh, Rolling Optics, ett bolag vi har tidigare här eh, vdn var ju intervjuad för ett tag sedan det är eh, utvecklat världens mest högupplösta tryckmetod som man kan göra autentiseringsetiketter och andra spännande säkerhetsapplikationer med eh, och eh, de står också inför en väldigt, väldigt spännande framtid med eh, Ja, potentiella kontrakt inom eh, sedelbranschen eh, framförallt eh, och eh, nya eh, wins inom... Eh, det, var väl förra det var
0: väl förra veckan vi intervjuade honom i podden? Det var det kanske. Ja. Tyckte du att han sa något nytt idag som, som inte framkom? Eller igår, förlåt mig, som inte framkom? Eh, som inte framkommit sedan tidigare?
8: Nej, det är ju i stort sett eh, samma budskap de har haft nu sedan eh, de, eh, de var ganska nya på börsen så att... Eh, det har ju inte varit så mycket nytt egentligen eh, under den korta tiden. Eh, så ja, fortsatt spännande tycker mm. jag. Eh, och därefter har vi Seamless som är ett eh, ja, liten, eh, kanske okänd för mig i alla fall tidigare bolag som eh, har en mjukvara framförallt eh, som eh, de säljer till telekomoperatörer i eh, utvecklingsländer för att sälja kontantkort eh, och eh, top-ups eh, på dessa och det är något som är väldigt, väldigt stort där nere. Man har ett abonnemang som man har i Sverige. Och eh, det här är en nischad mjukvara som man kan bygga på och även få återkommande intäkter ifrån. Eh, växer bra och eh, har starka eller aggressiva marginal- och tillväxtmål. Kan man nå dem så kan de bli riktigt bra. Ja, då, då gör vi som så
0: att vi tackar dig Oskar. Borde jag ställa någon fråga nu?
8: Eh, nej, jag tycker det är bra. Det är, jag har nog sagt... Eh, jag har att säga helt enkelt. Så att, Då måste du förtrylla.
0: Äger du aktier i något av de här bolagen? Det gör jag faktiskt inte. Nej, det är bra. Då ta, du ser att Robert tar micken här.
2: Ja, men jag tänker vi, vi kan göra ett, ett undantag till kanske, apropå att det rockar i X-spray. Det var lite nyheter på Claes Olsson som du följer. Just det. Igår kväll. Mm -mm. Kan du berätta lite mer om det och vad du tro, hur du tror att det påverkar bolaget och aktien? Ja, eh, vd och koncernchef Lotta Lyro lämnar ju bolaget för att bli koncernchef
8: på Södra Skogsägarna istället. Eh, och hon ska sluta i december ingen ut... Eh, av, vad heter det? Eh, ingen ny vd är utsedd, eh, utan man ska påbörja en rekryteringsprocess. Och det får väl anses vara en liten överraskning kanske. Eh, hon har ju lett bolaget framgångsrikt genom den här förändringsfasen och... Eh, Ja, bolaget är nu i en bättre position än vad det var tidigare. Eh, och jag var väl lite över att skriva aktien eh, gick upp eh, idag. Eh, så att eh, där kan det nog vara lite svaghet tills man har hittat någon eh, gissar jag. Eh, men det ska vara väldigt intressant att se vad, vad bolaget tar vägen nu. För man har en stark plattform och eh, goda förutsättningar att lyckas.
0: Tack Oskar. Tack. Jonas.
9: Ja. Du sitter här med armarna i korset. Ja, tänker. jag har inte gjort någonting än så länge. Jag har bara <laughs> lyssnat. Men, eh, nej, men jag var ju lyssnade på... Det här är ju inga bolag jag följer i vanliga fall. Då, men eh, jag tyckte att det var flera intressanta bolag igår som jag lyssnar på. Och eh, det första jag lyssnade på var MIPS. Och vdn där kände ju dig, Oskar. Ja. ja, just
4: det. För de som har lyssnat på den här podden alla gånger, så jag var ju med om 6-7 första avsnitten, och jag hade ju lite som mantra att nämna Mips varje gång. Ja, okay. Så jag är lite besviken att jag missade honom igår, för jag, ja, för jag var ute och jagade honom ja. mellan mötena.
9: Ja, frågade ja, jag också. Det var
4: missade. Av ja.
9: Nej, men i alla fall, det, jag tyckte, eller tittade på bolaget en del tidigare också, det är ju extremt imponerande och det är ju en riktig kurssackhet sedan länge också. Vad de gör är ju ett unikt skydd inne i hjälmar som gör att man minskar friktionen mellan huvudet och själva hjälmen då så det minskar risken för allvarligare skador. Och de här har väl, de har väl varit marknadsledande sedan start nästan inom cykel-
4: de var åtminstone först på, ja. på utvecklare. Och det tog ju typ 15 år att utveckla ja. teknologin. Så att det är en fantastiskt långt genomarbetad teknologi. Och alla har ju försökt nu att göra något liknande. Men nu har de ju fått en plats som är ingredient som alla känner till. Det har blivit Gore-Tex i cykelvärlden ja, kan man precis, säga. Ja,
9: precis. För det blir ju det. Nu, nu är det en grej. Man ska ha den stämpeln så att säga på MIPS. Ja, gå in
4: i vilken cykelbutik som helst i ja. Sverige så står det MIPS på 90% procent ja. av Hjälmarna nu. På, inom, jag håller ju på med cykel då ja. för de som känner mig och då... Men bara för två, tre år sedan så var det inte så känt faktiskt. Så att det har gått väldigt fort eh, inom cykel. Och man kan väl tro då att det kan komma liknande revolutioner i andra områden eh, med det här varunamnet.
9: Ja det är väl det som har hänt. att De har ju cykel etta, skidor också etta. Och så har de haft, det som han beskrev var deras fokusmarknad har varit 43 miljoner hjälmar. Men sen har de gått in i, i Industrials. Och de har ju plötsligt bygghjälmar. Och då har deras marknad ökat från 43 till 130. Så, och jag frågar lite om det igår. Nu har de ju satt, de har ju extremt aggressiva mål. Det är ju att nå en miljard i omsättning. Det är en fyrdubbling av omsättning från nu. Med bibehållna marginaler som är jättehöga. Alltså det är ju 40%. Men, men på honom låter det som, ja, men vi, vi ser det här. Vi, upp, vi ser efterfrågan hela tiden. Vi upptäcker nya nischer som vi kan gå in i. Så, ja, jag vet inte. Värderingen är ju hög. Eh, så är det ju. Men på EVE-bit eh, 34. Någonting. Men, men det är klart, man måste ju se den på EVE-bit om fem, fem år och då är det 14. Så det är väl så lite man får se på aktien också. Men en eh, helt unikt bolag måste man säga.
4: Bra bolag, hög värdering. Det låter ju som det står av börsen ja. just nu. Ja, lite grann. ja precis. Det är de bolagen som ja. har rört sig positivt också.
2: Men, kan, kan vi klargöra om någon av herrarna äger aktier i det här bolaget? Nej, det är en
4: av mina största missar. Jag har pratat om det här i tre år. Mm. Det, men det är tur man är själv.
9: De har fått många andra Det är
4: många som har glatt sig åt <skratt> mitt Det är
9: det glädjer mig såklart ja. Kör på Jonas Okej, okay, sen här har vi har NEPA eh, Som gör, alltså, gör system som är algoritmer För att mäta kundbeteende In i affärer och hur man styr eh, Säljinsatser efter det Man har samarbetat med Facebook Man följer hur kunderna rör sig på nätet också de, på länge med. de har imponerande kundlisar i 300 bolag och ganska stora sådana. Men eh, sen IPO, de har inte riktigt fått lönsamhet i businessen än. Eh, nu har de drabbats av covid-19 också. Då, så de har följt ner kostnaderna. Rätt rejält gjorde de direkt. Och det gjorde de också att aktien studsade 50% upp när de kom i Q1. Eh, men de är ju i en, i en lite tuff situation. Det är ett turnaround case det här. Eh, så att säga. De måste få lönsamhet antagligen i USA innan det svänger. Sen tycker jag, det intressanta bolaget har lyssnat på, är Hima, och de gör chips som används inom 5G. De har två affärsområden, Wireless och Photonics. Och inom Wireless så använder man det här till ett trådlöst nätverk som då kan man kan ha istället för fiberbaserade nätverk till en bråkdel. Alltså han sa att Fiberblad kanske måste sänka sina priser med 8-9 gånger för att vara konkurrenskraftiga med det här då. Det är än så länge i liten skala men man har byggt ett nätverk i Övik som är up and running man har börjat ett projekt i London som också är up and running men än så länge i liten skala. Eh, så han sa att eh, de har många design means, 16 stycken och han sa att ja, 6-7 av de här design tror vi kommer att bli kommersiella under det här året då. Och det kommer att köra upp wireless den delen nära lönsamhet kanske redan i år då. Koncernen så kommer man inte ha lönsamhet. Men den stora grejen är Photonics, det andra området. Och där har man redan en stor kund i USA. Riktig stor kund. Man får inte säga vem det är. Men man säger att det här kan bli en riktig volymaffär. Man har redan 50 miljoner intäkter. Och han säger att det här får vi volymorder. Och nu har de kommit ganska långt i samarbetet med dem. Ja, men då är det en faktor på 10-20 gånger de intäkterna. När man väl får in den här kunden. Och det är klart, då kommer man upp i någon miljard på en enda kund och, och market cap på det här bolaget det är 1,2 miljarder så det är ju enorm utväxling om det här lyckas. Alltså, jag tyckte det lät riktigt bra och jag tycker vdn gjorde bra presentation och också, bra svar på frågor.
4: Väldigt, alltså det är ju ett bolag som tekniskt sett är lite svårt att förstå ja, vad de gör, absolut. men jag tycker att han gjorde en presentation mm. igår som var otroligt mm. pedagogiskt, även, även för mig som lyssnade in den medan jag satt på desken ja. så fick jag in känslan för bolaget och det kan ju mycket väl vara ett av de bästa sätten att exponera sig mot 5G och det såg vi senast igår också, tyska stimulanspaketet äh, allokerar ja. pengar till snabbare utbyggnad av 5G så att det här är ju ett 5G-case i min det värld riktigt som 5 g spännande
9: tyckte jag också att man kände på dem att de har så många, alltså stora samarbeten stora samarbetspartner eh, två områden massa olika applikationer det kan användas i så det känns som de har massa tentakler ute och det räcker med att några av de här verkligen lyckas då så blir det riktigt bra Spännande, spännande. och hur har
2: vi det här då med, med aktieägande? Ja, men det här är ju positivt
4: att höra. Jag har ju absolut inte några aktier här, så den kommer gå rakt upp, den här aktien. Och jag kommer sitta här och, om tre år och säga ah, att jag pratar om Syvergiman
9: varje dag. Jag hann inte köpa några igår. Ah, eh. Det var ju sista presentationen. Och Jonas, du är också naken. Jag är naken än så länge, jag, ja. ja. Och okay. även här kan vi tillägga då att det kanske är värt att se presentationen. Absolut. Den kommer sist av alla. Där. Att ja, Skogsforn Baltikum... Ska jag köra lite om också och börja träffa bolaget. Det, är, det är ju ett helt annat case. Det här är en fond och det här är ju mer så här stadigt värdeskapande. Deras målsättning är i fonden och generera 7-9% avkastning per år. Man köper skogsbestånd i Lettland av privata ägare. Man åker ju runt där i Lettland och jagar upp de här privata ägarna och köper direkt av dem och samlar ihop ett större bestånd. Och hela tanken är ju då att när man får ihop tillräckligt stort skogsinnehav då kan man sälja iväg det här som till en större förvaltare. Alltså någon som vill komplettera rent allokeringsmässigt någonting som är lågrisk men med bra avkastning. Då. Och det är klart när räntan är där den är och 7-9% det är rätt okej, okay, avkastning. Och väldigt, och det, man kan säga då att skogsbeståndet i Lettland är väldigt mycket billigare än, än vad det är i Sverige. Så det är den trade-offen man gör då, så att säga, den rena arbitragevinsten. De håller på med en ambition nu, eh, och det är väl nu i, idag tror jag som, som den stänger. Eh, men en stabil case finns världen på lång sikt. Det är ju ingen inget det här utan det här är ju någonting annat. Man köper det som ett komplement rent allokeringsmässigt i sitt sparande kan man säga.
2: Och här har vi nyligen också släppt en
9: analys. Exakt.
2: Inom Access.
9: ja
0: Är du aktier?
2: Nej. Och apropå tvära kast,
0: nu lämnar vi Skogsfond i Baltikum och går vidare till en liten intervju med AppSales-vd Daniel Wikberg. Välkommen Daniel. Tack så mycket. Vad gör du för tillfället?
10: Eh, vi jobbar stenhårt med att göra en, en bra Q2 här. Så att det är det vi har fokus på.
0: Och, och när släpper ni den?
10: Eh, den kommer i början av augusti.
0: Vi, vi har ju också Rickard med oss. Du var hos oss igår. Och vi pratade lite grann. Och nu kör vi en liten uppföljning på det. Och Rickard har, har gnuggat geniknölarna. Och skakat fram ett par till frågor här. All right. Så att vi släpper
3: loss Rickard. Tjena Daniel. Tjena. Och, ja, min första fråga jag tänkte. Kan du beskriva Apses produkt lite och er strategi? Och hur lite när har jobbat då med ja, gamla kunder och nya kunder?
10: Ja men absolut. Ehm. Um... Så Vår produkt är en eh, SaaS-mjukvara som används av eh, B2B-företag eh, framförallt sälj- och marknadsorganisationer. Så att produkten används för att eh, hitta nya affärsmöjligheter eh, den används för att generera leads och den används för att vinna fler affärer. Så att det, det är en, en sälj- och marknadsplattform som kunderna betalar en löpande licensavgift för att använda. Och vår strategi för att för att växa businessen och, och sälja den här både med befintliga och nya kunder. Det, det handlar väldigt mycket om, om det man brukar kalla för land and expand. Så att vi, vi har å ena sidan vårt, vårt säljteam som arbetar med, med eller vårt säljmarknadsteam som arbetar med att ta in nya leads, nya kunder, så många som möjligt. Och få testa produkten och komma in och bli betalande kunder. Och sen har vi då en, en viktig del av vår strategi att vi, vi bygger väldigt många add och standardiserade integrationer till andra system och olika typer av tilläggstjänster då, som, som vårt customer success team jobbar med att, att sälja till befintliga kunder. Så att det är väl strategin den här nutshell kan man säga.
3: Okej, okay. och om man skulle prata hur ser, hur ser det typiska kunder ut? Hur många, är det, hur många säljare är det på den typen av bolag ni jobbar mot?
10: Alltså vårt huvudfokus är ju mellansegmentet kan man säga. Så att det är bolag som är mellan 50 anställda upp till 2000 anställda där någonstans. Och om man tittar på, på hur många personer hos en sån typisk kund som använder tjänsten så om man tittar på användare så, så skulle jag säga att vår sweet spot är säljorganisationer som har någonstans mellan 10 upp till, av ja, vår största kund har, har ungefär 300 säljare i 10 länder då. Okay. Så att eh, konkurrensbilden är ju lite så att det finns otroligt många system som man kan bara köpa online med kreditkort som är kanon om man är en, en startup och är liksom själv eller man är kanske två, tre personer och man, man vill ha något som är lite bättre än ett Excel-ark. Då finns det jättemånga system. Och sen i andra ända så har man liksom de stora drakarna Uh, framförallt amerikanska stora leverantörer som, som är jättebra system om man är Fortune 500 eller liksom med den typen av bolag. Men, men där i mitten så, så är vi ganska ensamma. Det, det är få system som, som klarar av att leverera till den här typen av bolag och ändå bibehålla en bra enkelhet.
3: Och, och min nästa fråga är lite: Vad skiljer AppSales från några andra mjukvarubolag man ser på börsen lite, och lite hur ni jobbar?
10: Jag skulle säga att den stora skillnaden mot oss i vår ja, produktstrategi men som också blir liksom intäktsstrategi är att vi, vi jobbar liksom väldigt hårt med att, att automatisera så mycket som möjligt. Att skapa färdiga plug-and-play-lösningar som löser som alla de vanliga problem som, som kunderna har. Alltså en typisk affär när ett bolag köper ett CRM-system då, då historiskt sett har det sett ut så att leverantörerna har löst liksom 20% av behoven som är de allra mest basala behoven och de andra 80% då får man ofta göra speciallösningar och köpa konsulttid och bygga en massa anpassningar vilket blir dåligt för kunden och även rätt dåligt för leverantören faktiskt. Så att Vår filosofi är liksom att vi, vi vill inte vara ett, eh, ett hybridföretag som både håller på med konsulting och med mjukvaror. Vi vill vara ett renordnat techbolag där vi, vi har färdiga bra lösningar eh, utan att göra avkall på flexibiliteten. ska jag säga. Eh, så att det, det är väl den största skillnaden. Det är därför vi har över 90% procent av intäkterna som licensintäkter och väldigt lite professional services.
0: En, en fråga på den kris vi har befunnit oss i. Har det ändrat kundbehoven på något sätt?
10: Um, nej det skulle jag nog inte säga Däremot så, så Alltså jag tror att När en sån här kris slår till Så alla bolag i princip Sätter sig och börjar fundera på Okej okay, vad ska vi göra för cost eh, Vad kan vi liksom ta bort för onödiga Saker så att vi liksom har en så lätt Packning som möjligt nu Ifall det här blir en, en djup kris. Och jag tror att det, det klassiska, det första man tittar på Det är marknadsföring Okej, vi skiter den där annonsen vi skulle ha idé i imorgon. Och sen är det consulting. Eh, vi, vi tar bort de här konsulterna. Så, att, så det, det är väl en, spelar väl kanske till vår fördel. Att man, man, kan, eh, eh, man kan fortsätta utveckla det CRM-system man har. Och man kan ändå köpa ett nytt CRM-system utan att behöva köpa ett stort konsultprojekt. Så, för vi, vi ser många kunder har, liksom, ja, har stort på konsulting.
3: Och avslutningsvis Daniel, varför ska man följa Apses som bolag och kommande av 6-12 månader?
10: Alltså jag, jag skulle säga att det är, jag har drivit det här bolaget i över 15 år. Och den här tiden vi befinner oss i nu, är, är, ja, jag, är, jag, är liksom, jag tycker det är roligare än vad det någonsin har varit. Och det har mycket att göra med att vi gör så otroligt mycket spännande saker i produkten. Uh, det, det, det finns mycket kvar att göra men, men det, produkten är liksom, vårt mål är att bygga världens bästa säljmarknadsplattform och, uh, och det tycker jag vi är på god väg att, att, att uppnå det målet. Samtidigt som vi finansiellt är ett bolag med ja, över 15 års track record av organisk, lönsam, stabil tillväxt med, med en hög andel recurring revenue uh, och en enorm uppsida i marknaden. Så det är, ja, det är ett fantastiskt kul bolag att driva.
3: Daniel, tack så mycket för att du tog och ringa inte till tack.
2: tack så mycket. Ha bra. det bra. Du det bra. Hej, Hej då.
0: Om vi ska börja avrunda då Robert, du, du följde något
2: bolag här igår också. Ja precis, jag fick hoppa in eh, på något ställe och moderera lite grann. Eh, jag lyssnade på MediCover, det är ju inte ett bolag som vi följer men ett väldigt fint bolag. Eh, hälsovård i form av sjukhus och kliniker, eh, står för drygt 50% av försäljningen och diagnostik... Eh, i form av provtagningar står också för ungefär 50%. procent. Indien är en ny och växande marknad för det här bolaget eh, både vad sjukhus och, och även fertilitetskliniker. Eh, totalt sett så har det här bolaget fokus på Östeuropa med Polen som största marknad och även Tyskland. Eh, Jättebra presentation. Det här är ett bolag som har drabbats stenhårt av covid-19 slutet på mars, början på april, försäljningen ner 50-75% procent. men å andra sidan så är det här också ett bolag som tydligt kommer att se en väldigt snabb studs uppåt i verksamheten när situationen normaliseras något och kanske mer än vad man tappade. Det finns ett stort uppdämt behov här. Eh, aktien sen gammalt eh, eh, dyr eh, på samtliga multiplar egentligen. P-tal över 30 och, och ev-ebit på någonstans 25 eh, på 2021. Men givet management's track record, hög organisk tillväxt som ska ligga någonstans kring 10%, fin lönsamhet och en potential i Indien som marknaden inte riktigt kanske har tagit höjd för så... så tror vi att den här värderingen kommer att förbli hög. Är du aktier, Robert? Nej. Vad säger du, Oskar? Du, du följer det här
4: från,
0: från desken. Vad, vad tycker du om det?
4: Bolagsdagen digitalt, fantastiskt bra. Eh, otroligt bra. Ett sånt enkelt koncept och vi når så många fler. av De här bolagen som alla i sig på något sätt är superintressanta får ju en bred plattform. Jag tycker det är jätte, jättebra att vi dessutom sen kan titta på det här ikväll när vi sitter hemma, kanske med ett glas äppeljuice i handen, är ju också helt otroligt kul. Då kan man ju dissekera alla bolag. Jag har alltid varit frustrerad över att det är tre vertikaler Om man måste välja om man ska lyssna till Mips eller Catena Media som är samma tid. Så att, nej, det här är super superbra. Man, man kan ju tillägga att vi har 18 timmar, så det lär längre tiden än bara kvällen. Ja, jag, jag, jag har ju sett några redan då. <laughs> ja, Precis. <laughs> Nej, jättebra, superbra och imponerad över hur bra det har funkat också och stort tack till Finwire också som har gjort det här möjligt. Det var ju som att gå in i en tv-studio uppe i, i lokalerna igår. Jag tog lite bilder, de kanske kommer ut någon gång på Twitter. Det, var, det är läckert att se. Det är ju Verkligen. inte bara, det är inte bara en, en företagsledare i skärm som är grejen utan det är många runt omkring som gör ett stort jobb.
2: Fin mötespunkt för, för äh, investerare och bolag som... som äh, Kanske annars har lätt att försvinna i surret kring lite större bolag.
0: Vilka av de här bolagen pratades det om? Vi fick in lite löpande frågor igår via faktiskt vår Youtube-kanal. Men om man tittar på våra kunder, Oskar, var det några diskussioner kring kring desken?
4: Vi har ju pratat ganska mycket om Sikkum som är ju vaccinrelaterat. Där var det har varit rätt mycket snack. Och Det är tycker jag ett intressant bolag i en, i en intressant... Tidpunkt på just nu, med tanke på det de gör. Så att där var det mycket prat. Det blir ju mycket prat om det som vi brukar prata om. Vi pratade mycket om Ericsson. Det är också jätteintressant bolag som. Har gått rätt knackigt på börsen ska man ju säga. E I har ju en mjukvara till, till säkerhetskramor som är fantastiskt bra tycker jag när man lyssnar på dem. Man har ju inte den så tycker alla bolag är bra när man lyssnar på dem. E men e i har vi följt länge och det blir mycket prat om den också igår. Katena Media dissekerar lite grann, den har vi också pratat mycket om. Så att det är också ett bolag som vi har snackat om mycket eh, både igår och tidigare.
0: Ä är det en liten observation faktiskt att det
4: är alltid nästan väldigt härligt att lyssna
0: på de här vedsarna? När de beskriver sina bolag och sina visioner och så vidare. För de brinner för det väldigt mycket.
4: Verkligen. Ja, visst är det. Och man får ju följa dem också från liksom framgångsmånader till ja, jobbiga månader. Och just nu är det ju lite jobbiga månader för många. Och det, man märker lite grann på tonerna att man är lite försiktigare just nu. I både visions, eh, visionen framåt och var vi är just nu. Men det, det är kul att följa dem. Det är superintressant.
2: Lätt att ryckas med. Ett nytt inslag eller ett, ett lite större inslag den här gången det var ju alla life science bolag och det sammanhänger ju till stor del med vår senaste rekrytering i form av Claes Palin som ju är en mycket uppskattad och hos bolagen väl inarbetad analytiker.
0: Hade vi varit lite snabbare i podden idag så hade han hunnit varit med. Ja, Det var precis. ändå var med i två
4: timmar
0: <laughs> var där. Ja. Han var vänd Nu dörren Men vi har ändå satt världsrikord i lång på. Ska vi runda av lite ja. grann kanske ja. Det kan vi göra, någon som vill säga något avslutande men ska Vi, ja, vi
4: pratar lite marknad För vi har ju sett ett litet nytt, nytt Beteende den senaste veckan Eller veckorna kanske För det har ju varit en, en ganska tydlig situation i marknaden här nu med att marknaden går upp och ingen tror att det ska gå upp vilket gör att risken är på uppsidan hela tiden och har ju varit i rullande lite grann och det har varit en ganska spetsig uppgång också det är vissa fåtal bolag som har gått väldigt mycket, vissa sektorer inte alls men för typ en och en halv vecka sedan börjar vi se rotation ordentligt både i USA och Europa så att vi har börjat få en bredd i uppgången och det är intressant bredden gör också att nya sektorer börjar gå och det gör också att de som kanske inte har varit investerade eller varit underinvesterade hittar case helt plötsligt. Det har varit väldigt svårt att köpa P40 i alla bolag som har gått upp 150% på två månader nu. Och man förstår att det är svårt att slänga in pengarna där om man inte har slängt in dem tidigare. Men man börjar prata kanske fastigheter, kanske banker som nu har gått 10-20% på ett par veckor. Så då blir det enklare i resonemanget att slänga in pengar som inte har varit inne och det är superviktigt för att en sån här uppgång uppgång ska hålla i sig.
0: Absolut och, och det, det får ju mig som, som är lite så här försiktighetsgeneral att säga
4: att det är ju ganska lätt att låta sig ryckas med i en sån marknad. Verkligen och när man tittar på byggbolag går upp 15% på en dag det är såklart att man, man blir ju lite nervös över storheten i de rörelserna också. Det ska jag ärligt säga att det är ju alltid jobbigt när det blir sådana rörelser men bredden är ju det vi alltid vill ha i marknaden. Det är jätteviktigt att sen vi har eh, all time low i princip på put call ratio alltså det är färre som hedger sina innehav idag vad normalt sett är. Vi är nere på väldigt låga nivåer. Sådana saker är ju lite oroande såklart.
2: Och, och verkligheten ska ju skärskådas i, i något läge här under hösten och inför 2021.
4: Ja, vi handlar molnfritt just nu. Jag ser ganska många moln på himlen. Men just nu är det inte de vi tittar efter utan vi, det är ju sommar nu. Det ska ju vara sol. Jag, jag
0: tycker alltid det är ett ganska hygligt tillfälle
4: att faktiskt se, se över risken.
0: Mång, många ser över risken när det ser som värst ut. Det är ju ofta när det ser som bäst ut, det är ett bra tillfälle att se över risken.
4: Ja, och för mig som pratar med många dagarna ända så kan man säga att eh, man hör i ångest på människor när vi börjar närma oss rättsade lägen. Och som det var i mars, då var det panik i rösten. Varför har jag inte sålt? Och det fick man höra ett par veckor när det var som värst. Nu är nästan paniken åt andra hållet. Varför har jag inte köpt? Och då är man kanske i någon form av ett läge där eh, bredd eller inte. Eh, känns lite mer oroande, såklart.
0: Så det är kanske ett sådant läge man ska ta en rådgivning genom att ringa 08 463 80 00? Utan telefonkö. <laughs> Stort tack för att ni kom. Tack. Tack. Denna podcast är utgivna vid rekvenser bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Externa gäster i Pensepodden framför sina egna åsikter som kan avvika från bankens uppfattning. Banken från sig därmed allt ansvar för investeringsbeslut och för direkt
10: eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på mottagarens användande av informationen i podcasten.